0: Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 en la cual un grupo de aficionados eh, intentamos transmitir un poco las noticias, nuestras, nuestro punto de vista, nuestras impresiones sobre este deporte de la, del motor, que es la Fórmula 1. Hoy estamos un poco bajo mínimos, pero tenemos al otro lado de la línea telefónica a Jorge. Muy buenas, Jorge.
1: Muy buenas, eh. Pocos, pero bienvenidos a hablar de este Gran
0: Premio de Corea. Buenas noches. Y también tenemos a nuestro compañero Agustín. Hola, Agustín.
2: Hola, buenas noches. Y aunque no estén aquí, un saludo para nuestros compañeros a ver si, si aparecen en breve.
0: Bueno, pues esperemos que tengamos alguna aparición, nada fantasmal. Pero, bueno, ponemos una promo y nos metemos ya en, en el Gran Premio de Corea.
3: ¡Mira, Pablo! ¿El qué, eh? ¡Ese de allí! ¡Es George Clooney! ¡Ahí va, es verdad!
0: ¡Vamos a acercarnos! ¡Ey! ¡Hola, George! ¿Qué tal, Clooney? ¿El qué? ¡Ah! ¡Hola, chicos! Perdonad, es que me habéis pillado escuchando cinema Eh, ¿Pod... qué? Podcinema. En podcinema.es. Es un podcast de cine.
1: Bueno, ¡es buenísimo! Podcinema, ¿eh? Pues qué bien.
0: Vale, muchachos. Bueno, me imagino que lo que queréis es un autógrafo mío, ¿no?
3: Déjate de autógrafo, George, y ponme un café con leche
0: ah, y yo un cappuccino, Clooney!
3: ¡Eso, eso, es ¡Que sean dos capuchinos.
0: Esto, chicos, que eso de café es solo un anuncio, que yo no tengo ni idea de eso ¡Hala, qué tacaño! Así que no hay café, ¿eh, Clooney? Pues aquí te quedas con tu podólogo ese Oye, que es en serio, que de café no tengo ni idea, que es un anuncio Y además, ¡esto es post-cinema! Que sí, que sí, Clooney, hala, vete por ahí Bueno, y como, como decíamos el otro día, eh, estamos con la duda de si podríamos hacer este capítulo, este episodio del, del podcast, el previo del Gran Premio de Corea, porque el otro día aún no teníamos eh, nada claro que se pudiera celebrar este, este Gran Premio. Eh, finalmente, pues eh, el pasado el pasado martes, eh, después de todas las inspecciones que quedaban por hacer en el circuito de, de Corea, eh, pues bueno, la FIA ha dado el visto bueno, hemos podido ver algunas eh, imágenes de cómo está la pista, de cómo ese, ese asfalto pues eh, ha sido puesto no hace no hace demasiado tiempo y bueno, podemos ver que eh, si bien la pista puede estar en condiciones, hay algunas dudas en cuanto a lo que es todo el el, bueno, los servicios, eh, la grada principal sí que está, pero bueno, están montando todo a marchas forzadas y esperando pues que esté para, para la próxima semana, para este, bueno, para este próximo viernes, sábado y domingo, que es cuando se va a disputar allí el, el Gran Premio. Pero antes de meternos eh, a fondo con con, bueno, con el Gran Premio de Corea y con, otros, con otras noticias, eh, Agustín, todavía tenemos noticias del Gran Premio de Japón, ¿verdad?,
2: Sí, a pesar de, de la bandera a cuadros, no acabó ahí el, el gran premio. Resulta que durante la semana hemos tenido noticias, vídeos, eh, conforme, al igual que hace un par de semanas, teníamos esa salida adelantada de masa. En esta ocasión fue Vettel que hizo un, como un pequeño intento de arrancar antes de, de que se pusiera el semáforo en verde y fue el, el comentario que hubo que sí que habían varias eh, varias visiones que sí, había pegado como un saltito previo a esa luz verde, pero nada, no, no hubo ningún comentario oficial que se haya sabido sobre, sobre eso. Mejor porque eh, para, para la suerte de Alonso era mejor que, que siguiera estando Vettel de primero para robarle puntos a, a Weber. Y también eh, comentarios tanto de... de eh, Christian Horner sobre de las, posi la, las posibles eh, usos de McLaren como eh, a ver si me explico bien eh, que McLaren había podido utilizar a Baton para favorecer a Hamilton que ese era el motivo o la estrategia que había utilizado McLaren para que Baton saliendo con neumáticos duros intentara frenar el posible cambio prematuro de neumáticos durante la carrera. Eh, un poco rebuscada, no sé si os tiene algún comentario esto, pero bueno, vemos que le ha salido fatal y aún encima si lo querían hacer por Hamilton, más bien perjudicaron las eh, posibles opciones que le hubieran quedado a, a Baton, es decir, perdieron los dos a los dos en la, los dos corredores en la en la misma carrera.
0: Obviamente es complicado, pues, eh, ya hacer una estrategia porque no sabes exactamente lo que va a pasar, pero ya hilar eh, la estrategia de un piloto, la estrategia del otro piloto, para que el primero eh, pueda ayudar al segundo a, a recuperar puestos, a mí me parece bastante rebuscado. Y yo creo que, bueno, que es una, una tontería. Y aparte, eh, los McLaren, si bien están en la lucha vamos, son los terceros en, en discordia, cualquiera de sus dos pilotos, pues ya depende de lo que hagan los los otros tres, tanto Sebastián Vettel, como Mark Webber, como Fernando Alonso, con lo cual me parece una tontería pues andar buscándole los los tres pis al gato, porque obviamente no, no es tan sencillo el, el hacer este tipo de, de estrategias.
1: Sí, yo creo, Luego que, también... yo creo que tiene sí, razón, sí, ¿no? sí. yo creo que es... No sé por qué se meten en estas guerras cuando hay otras cosas que, que son más evidentes, a lo mejor, y que no las. de las que no se comenta. Pero bueno, también parece que son muchas horas de televisión, muchos periódicos y, y algo también parece que, que hay que polemizar.
0: Bueno, y otra noticia que teníamos esta semana era el, el, la margarita que está deshojando el equipo Williams, ¿no, Jorge?
1: Pues así es. Eh, estamos viendo como Williams, que hasta ahora tenía sus dos pilotos escogidos por ellos, en los que no aportaban nada más que su pilotaje, su experiencia en el caso de Barrichello y su juventud en el caso de Junkelberg, pues vemos que ahora eh, parece que le están haciendo un guiño a, a Maldonado, a Pastor Maldonado, que es el actual pro, eh, campeón de la GP2, y que podría venir patrocinado por, por Petróleos de Venezuela y, bueno, pues eh, eso traería bastante dinerito y, y pasaría a ser de los equipos que necesita tener pilotos que, que paguen su, su ficha, ¿no? Eh, yo creo que... Yo, yo prefiero que los elija el equipo por, por las necesidades o por las virtudes que ven en ellos, no tanto por el dinero... Pero bueno, de todas maneras, Pastor Alon Maldonado ha demostrado que, que, que es un piloto eficiente. Habrá que verlo pilotando un F1, pero bueno, a ver a ver en qué queda esto.
0: Bueno, y como habíamos dicho, tenemos a, a nuestro compañero Gerardo, que acaba de llegar, se nos acaba de, de unir. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas noches. Eh,
3: iba a decir y bienvenidos, pero en este caso ya no. Eh, estoy encantado de poder haber llegado un poquito tarde,
0: pero poder unirme a la tertulia. Bueno, pues eh, vamos a seguir comentando entonces las, las noticias. Eh, Gus, eh, ¿qué nos puedes contar también del tema de Toro Rosso?
2: Nada, ya se ha confirmado en principio, Fran, Franz Toz eh, ha confirmado que no cambiarán de suministrador de, de motores para el 2011. Seguirán cooperando en este caso con Ferrari y también, lógicamente, van a utilizar el sistema KERS de, del año que viene Ferrari. Entonces, en principio, ya se acaban con cualquier posible especulación con, con el cambio de motor por los por los Crosscourt, que era el que tenía que se estaba pensando que podían sustituirlo, pero bueno, ya se acabó ese, esa opción.
0: Bueno, y hablando del, del próximo año, también tenemos eh, noticia de un nuevo Gran Premio. ¿Qué nos comentas, Gerardo, del nuevo Gran Premio de Rusia del 2014? ¿Qué te parece? Eh, pues en principio me parece muy bien.
3: Yo creo que, que puede ser muy positivo eh, esta idea de Eccleston de ir eh, expandiendo la Fórmula 1 a diferentes países y a diferentes mercados. Eh, yo creo que así como Vital y Petrov, pues bueno, no, no va a ser... Tal vez un pentacampeón del mundo, pero pero está demostrando que, que, que Rusia pues tiene mucho que decir en el, en el mundo de la Fórmula 1. Me parece positivo. Lo único es que, claro, eh, para que algunos lleguen, otros se tienen que ir. Porque aunque la Fórmula 1 pues, se expanda el número de gran, gran premios, pues no me imagino una, ahora mismo una una, una Fórmula 1 de 30 grandes premios. Entonces tengo miedo de que alguno de los circuitos que más nos gustan, pues eh, tal vez se caigan del calendario.
1: Eso es lo malo, ¿no? Yo creo que lo malo es que... ¿Cuál es el campeonato que sobra? Porque no puede haber un gran premio de 57. Grandes, o sea, no puede haber un campeonato muy, muy extenso. Y a mí me da miedo que, que uno de los que tiemble sea SPA. Porque ya ha sido duda, tal... Hablan de incluso turnarlo con los de Alemania. Y la introducción de estos nuevos... Circuitos, eh, yo creo que puede perjudicar a, a circuitos míticos y a circuitos que para mí son imprescindibles, como puede ser Spa, como puede ser Monza, como puede ser, no sé, yo creo que hay circuitos que, que deberían de ser inamovibles.
2: Y ya que no está Osvaldo, lo digo yo, eh, esto que haya tantas opciones o tantos circuitos nuevos, lo que dices tú, Jorge, puede ser convertirse el campeonato en competiciones en tilcódromos todos y circuitos muy parecidos que quiten el realmente los circuitos que le dan ese sabor especial a la Fórmula 1
0: es que ahí pareciera como, como si solamente hubiera un único diseñador de circuitos y, y se apellidase Tilke ¿no? Eh, ahí, bueno, no, no vamos a tener demasiada novedad si seguimos en este sentido yo
3: eh, lo que sí quería añadir es Recuerdo que el año pasado tuvimos un momento en el que pensábamos que tal vez eh, la Fórmula 1 pues, eh, iba a acabar tal y como la conocíamos y que iba a dar bueno eh, se iba a dar paso a una nueva categoría, eh, cuando bueno recordaréis todo aquel aquel cisma que hubo. Y yo creo que, eh, aunque no sé si se, habrá sido positivo o no, que se continúe con la Fórmula 1 tal y como la tenemos, el deporte lo están intentando tender hacia una... es decir Antes he dicho que me parece fantástico que Rusia en el entre en el calendario, perfecto, pero eh, cada vez la Fórmula 1 se está di distanciando más de lo que los aficionados quieren como Fórmula 1. Y, y yo no sé hasta qué punto pues eh, el aficionado va, va a tender a aguantar. Por suerte este año este campeonato está siendo muy bueno y eso lo tenemos que reconocer. Pero, pero me da miedo, me asusta
0: que, que, que un deporte que me gusta pues se desvanezca. Bueno, pues esperemos que no, no se convierta en, en una caja de hacer dinero y, y nada más. Jorge, y tú tenías un televisor Panasonic. ¿Qué te parece la noticia que hemos escuchado estos días del, sobre el patrocinio de Panasonic?
1: Hombre, pues eh, a ver, no por la tele que tengo, sino porque es una manera de asegurar a, a Kamui Kowasaki, que Koba, ya sí, perdón, que lo asegura dentro del equipo Sauber. Y bueno, yo creo que nos ha demostrado este año, nos ha dado espectáculo y, y el año pasado también y creo que está bien, ¿no? Que un piloto que demuestra cualidades, aunque a lo mejor no en el mejor equipo, se mantenga.
0: Bueno, sí que además eh, se, ha, se ha escuchado últimamente, yo no sé si habéis oído una, una entrevista que le hicieron a Pedro de la Rosa esta semana en, en el larguero, y que Pedro de la Rosa, eh, bueno, le preguntaban por, por su abandono, del, bueno, su abandono, su relegación del, del asiento del, del Sauber y que comentaba que, bueno, que de él esperaban que fuera un segundo más, más rápido que su compañero, que Kobayashi, y que él decía y lo reconocía y dices es que no, no se dan cuenta que, que Kobayashi es un gran piloto. Fuera parte que todos los que están ahí que lo son en la Fórmula 1, eh, su propio compañero, eh, Pedro de la Rosa, pues ya lo, lo ponía como, como un gran piloto. Habrá que seguir a, a este chico en sus próximos años porque yo creo que, que tiene un gran futuro y, y vamos, eh, valentía no le falta. Y, bueno, también podemos comentar eh, que ya estamos con, con los billetes eh, todos vendidos o casi todos vendidos en, en Abu Dhabi. Eh, Gerardo, ¿cómo se dice? ¿Abu Dhabi o Abu Dhabi? <ríe> ¡Qué gracioso!
3: Yo creo que es, si no voy mal, si no estoy equivocado, es Abu Dhabi, eh, creo. Pero bueno, eh, no, no estoy seguro, tendría que preguntarlo. Tal vez el, eh, tal vez para el, pro el próximo podcast voy a tener una respuesta, fíjate lo que te digo. Si me acuerdo de preguntarlo, eh, lo sabré, pero de momento no... Me quedaría con Abu Dhabi, perdón, con Abu Dhabi. Y sobre lo que comentabas de las entradas, de todas formas, recordemos que allí está el, el parque Ferrari... Un parque, la verdad es que un poquito extraño en cuanto a su, su, su situación. Un poco extraño para nosotros teniendo en cuenta que, que, que Ferrari es italiana y que Italia nos queda tan cerca y que si queremos disfrutar del parque Ferrari haya que ir hasta allí. Pero bueno, también supongo que los euros para poder montarlo eh, estaban allí. Entonces también es lógico que, que se haya ido tan lejos. Y el que haya se hayan vendido tantas entradas en un, en un Emirato Árabe tan, tan rico pues en parte no me extraña. Y además hay muchísimos extranjeros y muchísimos locales con un altísimo eh, poder adquisitivo. Además, ese, el,
1: el parque de atracciones se, se abre el 27 de octubre. Es decir, es que justo está recién abierto para que, para que todos los visitantes al Gran Premio tengan un pase al lado porque está pegado al circuito. Recordemos que es una cosa pegada a la otra y, y evidentemente es la manera de llenar el circuito y así lo han conseguido este año
0: Bueno, y una, una consecuencia también del, del gran premio de Japón eh, es que La Fota ha, por lo menos ha pensado, se le ha pasado por la cabeza eh, reducir eh, los grandes premios de tres días de trabajo a dos días de trabajo eh, todo planteado por eh, lo que pasó el, el sábado pasado eh, con esa lluvia torrencial que impidió pues que se llegara a hacer la sesión de clasificación. ¿Qué os parece? ¿Podemos reducir eh, todo lo que hacen entre viernes, sábado y domingo a solo sábado y domingo o a viernes y domingo? Me parece muy buena idea. Punto. De momento.
3: A ver, si alguien dice algo más. Yo si estoy, no hablando yo estoy de
1: acuerdo contigo. Yo creo que la mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes y muchas veces los viernes no se llenan los circuitos porque la gente todavía el viernes está trabajando y hay que desplazarse a no ser que vivas en la ciudad que es pura coincidencia y si fueran sábado y domingo no te perderías ni un segundo de, de esos de esas carreras y, y beneficiaría que la gente se desplazara para ver el Gran Premio al completo no sé no sé qué opinan de los demás
0: yo te pregunto a ti jorge, tú has estado en el gran premio de Barcelona que bueno lo tenemos como un poco como referencia de un buen una buena organización de gran premio y tú has estado jueves viernes sábado y domingo la vez que, que ha sido verdad sí pero lo tuve que organizar muy mucho para poder hacerlo y, y a lo
1: mejor de si hubiera dos si fuera sábado y domingo nada más. A lo mejor podría ir a Barcelona y a Valencia, por poner un ejemplo, por circuitos cercanos, ¿no? Entonces, me refiero más a eso, que a lo mejor consiguen más afluencia, más número de visitantes, eh, acercando así, a lo mejor para un campeonato que te dura cuatro días o dos días más el, el día de puertas abiertas, eh, tienes que hacer más, más encaje, ¿no?
0: Bueno, yo, yo creo que la idea está ahí, eh, quizá, pues... Eh igual nosotros no tenemos todos los detalles no sé si por ejemplo los equipos sí que trabajarían jueves y viernes montando el coche o desembalando esas piezas obviamente tendrían que, que seguir trabajando más o menos como hasta ahora pero bueno el, el único inconveniente que yo le que yo le vería es un poco pues el monopolizar o, o crear demasiado eh, demasiado horario en, en un día condensado el, el sábado o el domingo con clasificación y carrera las dos cosas el, el mismo día no pero bueno son ideas que se le han ocurrido a la, a la fota y que bueno pues pueden pueden estar bien o, o pueden que bueno que cambien un poco las cosas eso lo suponemos que lo, lo verán lo discutirán y que bueno que intentarán pensar un poco en, en el espectáculo lo que decía Jorge yo creo que que bueno Podemos dejar la idea como más o menos buena y que la que la perfilen, que nos presenten algo interesante. Y bueno, después de este repaso en la actualidad, yo creo que podríamos comentar un, un poco ya lo que creemos que se va a poder ver este domingo. ¿no? Porque como, como decíamos, el circuito de, de Corea eh, ha pasado el visto bueno, lo van a, va a celebrarse el gran premio. Pero bueno, yo no sé si vosotros habéis visto las, las fotos. ¿Qué os ha parecido el, el estado del circuito?
1: Pues un poco como comentabas al principio, ¿no? Parece que lo que es la pista eh, va a estar funcional, ¿no? por decirlo de alguna manera. Pero lo que es las instalaciones, pues, pues no van a estar a pleno rendimiento. Punto negativo para los, los equipos que, que se encontrarán con problemas a la hora de, de hacer su trabajo. Y sobre todo, y me imagino que los grandes perjudicados serán los los visitantes, lo, el público, que, que no estará probablemente en las mejores condiciones como para acceder, ver y, y demás.
0: Eso casi casi podríamos comentártelo a ti, Gerardo. Eh, ¿Qué tal es ir a un, premio, un gran premio que se estrena en un calendario? ¿Ay, cómo te gusta el, 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 como rascar donde pica? Eh,
3: yo justamente la verdad es que ciertamente lo estaba pensando pensaba que mmm, si mi experiencia en valencia ya fue bastante decepcionada eh, bastante decepcionante y era un circuito que, que declararon que estaba pues cien por cien bueno eh, como se dice, disponible y, y preparado, pues en este caso me imagino a los pobres espectadores eh, dónde se tendrán que sentar, si es que se pueden sentar, eh, los equipos pues entrando al paddock, pues por donde se pueda entrar, y, y no dudo, porque si no, no lo hubieran permitido, que la pista esté en condiciones, pero, y espero que la, la, las medidas de seguridad también lo estén, pero creo que si tienes prisa y quieres que se corra una carrera, te centras justamente en eso, en el circuito y en, y en las eh, obligaciones de seguridad que tienes que, que tienes que garantizar, y el resto, pues, lo dejas un poquito a la mano de Dios. Eh, yo creo que, que se correrá una carrera que puede ser interesante, que el trazado, aunque es un tilcódromo, pues puede, puede dar, puede dar juego, pero a partir de ahí, en cuanto a en cuanto a espectadores, en cuanto a espectáculo. En cuanto esperemos que funcione también todo lo que es la, la estación televisiva y le, las cámaras, etcétera, etcétera, pues eh, pues va a ser va a ser todo un reto.
0: Bueno, pues eh, podemos comentar que el, el circuito de John Gunn, eh, bueno, va a consistir la carrera en unas 50 y, en 55 vueltas. El circuito, pues no no es nada corto, son 5.621 metros. Y bueno, realmente la, de la distancia que van a recorrer pues serán eso, los 300, eh, 310 kilómetros aproximadamente. Bueno, para el, para, el, para el fin de semana eh, vamos a volver a tener los mismos horarios que, que en Japón más o menos, ¿no Jorge?
1: Sí, más o menos son, son los mismos. En principio, eh, bueno, eh, tienen el horario propio y, y pasado a, aquí a Europa a, a nuestro horario... Nos quedan los, hor los horarios del viernes, de los entrenamientos 1 y de los 2, a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana, es decir, bastante, bastante inaccesibles. Y luego los entrenamientos 3 eh, a las 4 de la mañana el sábado y la clasificación a las 7 de la mañana, retrasando un poquito la carrera hasta las 8 para que, bueno, pues para que no nos hagan madrugar un tanto. Así que repetimos horario, como decías. Sí que me gustaría comentar una cosilla del, del circuito, y quizás eh, preparándonos un poco para la porra, y es que tiene una zona, y creo que ha sido que el que ha comentado, que, que es un circuito Red Bull otra vez. Y sí que es verdad que tiene una zona de curvas que con, con apoyo aerodinámico, y eso se ha demostrado este año, que los Red Bull en ese aspecto dominan claramente sobre el resto. Pero también es verdad que tiene tres rectas, sobre todo una de ellas muy larga, que sí que favorecerán tanto a Ferrari como a McLaren eh, bueno recuperar el tiempo perdido que, que van a acumular con respecto a Vettel y a Weber. Así que yo creo que se presenta un gran premio. Además, por cierto, por desconocimiento, porque no hemos visto correr allí nada y porque es todo sobre el papel, pues por lo menos con la posibilidad de que ocurra de todo, que yo creo que es lo que buscamos los
0: aficionados. Sí, el otro el otro día, como comentaba en la, en la entrevista, también le preguntaban a Pedro cómo es eso de correr en un circuito que, que nadie conoce, nadie ha pilotado en él, salvo Chandok, que obviamente no estará a la parrilla el domingo, y le preguntaban por los famosos simuladores, Pedro comentaba que bueno, que mandaban una, una serie de técnicos a hacer pues, con, con GPS, con cámaras, todo el tema de la de la captación de los datos de cómo es el circuito cómo son las curvas que medía muy bien el tema de los bacheados pero que decía que claro en este caso el circuito es nuevo y que bueno los, eh, los asfaltos pues igual si no está bien asentado eh, durante la carrera pues pueda producir bache y que al no estar más que la pista la pista y algunos de los eh, bueno algún indicador visual eh, como puede ser un muro o algo similar pues eh, estar pocas cosas hechas que aunque los equipos sí que ya iban a poder disponer de, de una pista en un simulador que ninguno de ellos pues iba a tener algo cercano realmente a lo que a lo que necesitan para, para prepararse ¿no? No, no van a tener tantos puntos como pueden ser pues de decoración, de eh, señales, eh, una valla puesta ya en un sitio determinado pues todo eso pues va a ser nuevo para todos los pilotos, va a haber una, una igualdad y yo creo que se va a demostrar un poco eh, quién es un buen piloto y quién es un, un magnífico piloto. El que sea capaz de adaptarse más rápido, el que sea capaz de coger en menos vueltas la mayor cantidad de experiencia, pues yo creo que va a ser determinante.
3: Va a ser un reto. Que
0: duda cabe que, que va a ser un reto. Y, y yo...
3: Te, también los neumáticos van a jugar una baza muy importante porque recordemos que en un, en un asfalto sobre el que literalmente nunca se ha corrido. Porque, en, por ejemplo, en el circuito de Valencia, antes de, de rodar la Fórmula 1, rodó creo que le fue la Fórmula 3. Y ese mismo ese mismo fin de semana pues eh, hicieron otras carreras. Pero pero el, el asfalto de, de Corea llega, llega a la Fórmula 1 muy muy virgen, y eso pues eh, le puede pasar factura a los coches que, o a los pilotos que peor traten los neumáticos eh, yo como alonsista por suerte, tanto Fernando como Ferrari, pues eh, se encuentran un poquito lejos de ese problema así que eso, esperemos que eso contribuya al espectáculo
0: Bueno, ya centrados eh, quizá un poco más en la carrera, y antes de entrar en, en nuestras predicciones eh, yo os quería preguntar más que cómo van a quedar eh, ¿Qué os parece que puede pasar? Recordemos que estamos ante cinco pilotos que tienen matemáticamente probabilidades de posibilidades de ganar el campeonato, que quedan 75 puntos en juego, tres carreras, y que eh, tenemos tres equipos a la lucha. Yo, a ver, eh, pienso más o, más o menos, como, como venía pensando hasta ahora, tendremos la, un poquito de lucha entre Weber y Vettel, eh, no se ha, no se ha pues, eh, puesto un, un único piloto y un, y un escudero vamos a tener a Alonso eh, que se ha dicho pues que, que ha pedido ayuda de Massa y que se supone que Massa lo, lo va a ayudar y luego tenemos a los eh, McLaren que bueno tendrán que ir a por todas para intentar pues eh, conseguir esas, esas victorias y esperar qué es lo que hagan los otros equipos ¿Qué os parece a vosotros que podemos esperar, Quizá ya no solo de esta carrera, sino de, de estas tres carreras que nos quedan? Pues yo, yo creo que
1: yo descartaría a McLaren, no porque no puedan, porque no estén cerca, sino porque dependen de tres. No dependen ni de uno ni de dos, sino de tres. Y es mucha dependencia para restar puntos. Entonces tendrían que ganarlo todo y... Y aún así yo creo que lo tiene, yo creo que lo tiene muy difícil, realmente lo tiene muy difícil. Y la pelea la dejaría entre, entre los dos Red Bull y Alonso. Y ahí depende mucho de, de la cabeza que pongan los dos pilotos de Red Bull. Weber ha demostrado que la tiene y que en momentos en los que las cosas no van bien sabe estar en su lugar. Y Vettel parece que en estos últimos momentos eh, está empezando a tener esa cordura que, que le ha faltado a veces durante el campeonato. Yo, en cualquier caso, digo que la solución extrae entre
3: uno de esos tres. Yo, por mi parte, eh, me da la sensación... O sea, no, no, no es que lo piense ni que crea que, uh, que va a suceder, pero por estadística, tal vez, o por probabilidad, Podría ser que este fin de semana uno de los dos Red Bull, por un accidente, por una mala estrategia, eh, por algo así, uno de los dos Red Bull quedara fuera del lugar, fuera, de la, fuera del, del, del campeonato, es decir, tuviera que abandonar o no puntuara y se descolgara mucho. Y entonces, a partir de ese momento, pues la carrera ir a, o sea, la, el campeonato quedaría pues eh, entre, entre un Ferrari, que es el de Fernando, y entre uno de los dos Red Bull. Y luego, tal vez, eh, aprovechándose de ese fallo, los McLaren todavía, un poquito más desde atrás, continúen en la lucha. Eh, yo dije que, en el anterior Gran Premio, dije que mi, mi predicción era que para cada carrera nos íbamos a ir eh, quitando un, uno de los contendientes de encima. Y aunque, aunque todavía es posible, pues sí es verdad que, por ejemplo, ahora mismo los dos McLaren están, para mi punto de vista, semi-eliminados, semi. Entonces yo creo que vamos a ver o un Red Bull o que finalmente los dos McLaren eh, quedan fuera del campeonato.
2: Yo más bien soy de la opinión de, de Jorge. Yo creo que los McLaren no los veo aunque tengan opciones, sí, creo que no, no los daría con, con muchas opciones. Lo que sí, viendo que son dos pilotos contra uno los que quedarían, dos de Red Bull contra, contra Alonso, lógicamente eh, por número tendría más opción los, los cualquiera de los dos Red Bull, pero esa lucha interna de que el equipo quiere que entre comillas, que gane Vettel y que Weber realmente es el que está en mejores condiciones para, para optar al título, creo que puede aprovecharse de esas situaciones Alonso y y jugarles la... jugarles o ganarles la partida y llevarse el campeonato, esperemos que sea así, que entre ellos en su lucha interna, eh, se perjudiquen entre ellos o el uno contra el otro y y saque algo productivo Alonso.
0: ¿Y qué nos, qué nos eh, pronosticas, Gus?
2: Pues... Haciendo referencia a lo que acabo de decir, yo creo que gana... Eh, Vettel. Segundo Alonso. Y tercero Weber.
3: Yo Alonsista, hasta la muerte. Y eso significa que creo que esta carrera... Va a ser eh, de Fernando. Así que yo creo que va a ganar Fernando. Eh... Y que, vamos a decir, eh, Hamilton va a quedar segundo y tercero Weber. Y creo que el que se va a descolgar para el
0: campeonato es eh, Sebastian Vettel. Bueno, veo, veo que haces las cábalas justas para que Alonso pues pierda los los menos... Bueno, recupere los máximos puntos a, a Mark Weber. Yo... Hombre. Sí, di, di
3: no, no No, 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 eso, sí, sí, sí.
0: Adelante, adelante, Dani. Quiero saber cuál es tu apuesta. Pues yo, vamos a ver, es un circuito nuevo que desconocemos todos y bueno, por lo que yo he estado oyendo y he estado viendo, pues eh, no, no dicen que sea un circuito ni, ni Red Bull ni Ferrari, sino que es un poco mixto, tiene unas zonas para cada uno y yo creo que Vettel la veteranía no la tiene, ahí le ganan sobre todo Weber. Y, bueno, por goleada también Fernando Alonso. Y voy a quedarme con Alonso de primero. Voy a decir eh, Weber segundo y Hamilton tercero. Le van a ganar eh, ahí la partida a Hamilton. Yo creo que un poco por la inexperiencia de de Vettel. Que, últimamente sí que no la está demostrando tanto. Pero, bueno, durante toda la temporada ha tenido ese punto de nerviosismo. Que le ha jugado las malas pasadas que... Eh, allá por el, por el 2008 pues le jugaron a, al propio Lewis Hamilton cuando empezó a, a tener opciones de ganar el campeonato. Bueno, está todo dicho. Ahora ya solo queda que corran y que
3: se vea, sobre todo, una buena carrera. Eh, yo creo que eh, este fin de temporada está casi culminando... Eh, y no sé por a vosotros dos, pero a mí las expectativas con las que yo comencé esta temporada de Fórmula 1 yo quería ver mucho espectáculo y a muchos buenos pilotos llegando al final eh, llegando al final eh, disputándose el título y yo creo que, que en, en ese aspecto está cumpliendo con, no con creces, pero yo creo que está cumpliendo
1: No, con creces, con creces yo creo que este año es de, de los finales más apretados a ver, nos acordamos pues Alonso pegándose con Schumacher, eh, Hamilton con Massa, pero siempre ha sido una disputa de dos. Pero es que estamos hablando de una disputa de cinco. O sea que, es que, es que esto no lo veíamos, yo no lo recuerdo desde luego. Y es, vamos, yo creo que lo recordaremos este 2010 como un, gane el que gane, gane el que gane. Como un grandísimo, gran campeonato reñido, disputado y, y con lucha hasta el final por muchos. Yo creo que es, está muy bien. Bueno, pues... ¿Qué ganas?
0: Sí, sí. Quizá no hayamos ganado eh, tanto en espectáculo como, como nos lo prometía la FIA, como en, decían con estos cambios que van haciendo últimamente, pero sí que hemos ganado en eso. No en espectáculo, sino en, en un final apasionante y, en, y que, bueno que tres carreras que nos quedan, tres, eh, tres finales, 75 puntos que van a dar a alguien pues, un título de, de campeón del mundo de Fórmula 1 y que bueno, pues, esperamos, eh, porque es eh, un, un grandísimo piloto, un, un español además, que sean para Fernando Alonso. Yo creo que podemos dejarlo ya hoy aquí, eh, esperando pues que el, que el próximo domingo tengamos mucho que contar. Y si os parece, pues eh, comenzamos la despedida. Pues si os parece, el, el último que
3: ha llegado, sea, el último en irse, eh, yo me voy a despedir, eh, eso, citándoos otra vez aquí en Desde Voxes Podcast, como siempre, para hablar un poquito del espectáculo y de todo lo sucedido en una carrera en, la, en el Gran Premio de Corea que como primer Gran Premio pues eh, tiene incluso más incógnitas de lo que suele de lo que suele tener y eh, además pues eh, os, os recomiendo que util, bueno que contactéis con nosotros y que interactuéis con nosotros y que creemos aquí un poquito de, de parroquia pues en las dos redes sociales o en la red social por excelencia y en el servicio de microblogging por excelencia estoy hablando de Facebook facebookcom barra desde desdeboxes. Ahí podéis pues, dejar vuestros comentarios y, y crear un poquito de debate y, y bueno y, y publicar enlaces, lo que queráis. Estaremos encantados de que, de que estéis por allí. Y en Twitter pues eh, tenemos ahí un compendio de blogs de Fórmula 1 que nos suministran las noticias y que os pueden servir muy bien para, para estar al día de, de, la, bueno, de, de la actualidad de la Fórmula 1. Todo eso en punto, perdón en Twitter.com barra desde boxes o si sois ya clientes de Twitter, pues arroba boxes Hasta el próximo Gran Premio.
1: Y nada, si queréis, ya sabéis cuál es nuestra página, desde Boxespodcast.com. Allí acordaros que lo mismo que hemos hecho ahora nosotros de hacer la porra, no olvidaros de pasaros por ahí. Que también está muy disputada como el campeonato y hasta la última carrera yo creo que no se va a saber quién es nuestro ganador. Para cualquier otra cosa, enviarnos algo, lo que queráis, también sabéis el correo electrónico, desde y bueno, pues eh, ahí estaremos hasta la próxima semana, donde hablaremos de este nuevo Gran Premio de Corea.
0: Bueno, y os recuerdo eh, que nos podéis escuchar también a través de, de las ondas hercianas en Andévalo FM 107.0, cada martes después de una carrera o antes de una carrera. Eh, a las 6 de la tarde en la zona de, de Huelva y en Radio Joven Garachico, la 107.7, los viernes a las 10 de la noche en la zona de Tenerife Norte. Recordar, bueno, mandar un saludo a nuestros compañeros que hoy no han podido estar, a Emanuel y a Osvaldo y, bueno, despedirme de parte también de, de Agustín, pues que por problemas laborales, por, por tema de horario, pues ha tenido que, que salir corriendo para llegar a su puesto de trabajo eh, sin falta. Eh, me despido, os esperamos la próxima semana con lo que va a ser el, la carrera del Gran Premio de Corea. Un saludo a todos, hasta luego.